This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber. La asistencia, como siempre, de Jody Burland, también Joseph Ciancarelli, Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Gerald Gray, aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Ya se fue el mes de abril, abril 2016, y ya para el mes de mayo varios equipos quieren eh, comenzar a arrancar, especialmente el equipo de los Yankees de Nueva York, eh, que están con una marca negativa para comenzar el año 2016. Y bueno, parece que hay muchos cambios que tiene que hacer Brian Cashman, algo que vamos a, a comentar un poquito eh, más tarde en el programa. Eh, también recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló y Toyota of Manhattan. Bueno, en el reporte que Kevin nos tiene en el día de hoy, va a tocar el caso de Pablo Sandoval y el buen comienzo del equipo de los White Sox de Chicago al igual que los cachorros de Chicago. Chicago, la ciudad, eh, haciendo buen trabajo los dos equipos. Aquí vamos a tocar algunos movimientos de último momento y es el caso de Manny Machado, que hoy va a comenzar en el short debido a que J.J. Hardy, su short regular, está lesionado debido a una fractura en el pie izquierdo. Va a perder unas cuantas semanas y Buck Showalter, quien subió a Flaherty, lo va a poner a jugar tercera base. Y Manny Machado estará jugando el short, un hombre que ganó el guante de oro en tercera. Ahora se mueve al short, que es su posición original. Machado había dicho en declaraciones al principio de la semana pasada que piensa jugar con el equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial. Algo de noticias, al igual que Denny Betances, el medio relevo del equipo de los Yankees de Nueva York. En otras noticias también tenemos que las medias rojas, aparte de recibir la mala noticia de Pablo Sandoval, o tal vez eh, para como está jugando el equipo de Boston con Travis Shaw en la tercera, eh, pudo ser buena noticia, es algo eh, un poquito amargo, porque se le paga un buen dinero a Pablo Sandoval, pero eh, este año no estaba haciendo el trabajo y a ver si la cirugía... Eh, lo ayuda para la próxima temporada el venezolano que cariñosamente se conoce como el Panda. Para las Medias Rojas de Boston también buenas noticias. Ellos van a recibir de regreso al lanzador de medios relevos recién adquirido de los marineros de Seattle. Un cambio donde Wade Miley pasó al equipo de Seattle. Eh, Carson regresa después de tener estiramientos muscular en el antebrazo derecho y se dice que está preparado para lanzar en la noche de hoy. Son los movimientos que le tenemos tempranito aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Cuando regresemos, entonces venimos con el reporte de Kevin Cabral.
Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Recibe mi saludo y hago el mismo extensivo a todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, algunas notas del mes de abril, pero voy a comenzar con una noticia que se divulga hoy y es que Pablo Sandoval, el jugador venezolano de los Medias Rojas de Boston, será sometido a una cirugía en su hombro izquierdo esta semana y según los reportes aún no confirmados, perderá el resto de la temporada. Esto después de recibir una segunda opinión del de reputado médico James Andrews. Esto es una, una información que de alguna manera le cae como anillo al dedo al equipo de los Medias Rojas de Boston. Sandoval firmó un contrato de 95 millones de dólares de, por cinco años. Fue decepcionante en la temporada pasada, bateando apenas 2.45 con 10 cuadrangulares. Se presentó en pobre condición física a los entrenamientos y perdió su puesto de regular del equipo a manos de Travis Shaw, quien hoy por hoy es uno de los bateadores más, más importantes en la alineación del equipo de Boston. Parecía que iba a ser una situación complicada tener a Pablo Sandoval como un jugador sustituto durante esta temporada por más profesionalmente que manejara su situación. Ahora, el equipo de Boston, que dicho sea de paso, está jugando muy buen béisbol, ganando siete de los últimos ocho, pues no va a tener a Sandoval con el conjunto de nuevo, posiblemente por el resto de la temporada, y eso es algo que se confirmará después de la cirugía, cuando el equipo también dará más informaciones con respecto a la lesión eh, del venezolano. Y además de que no lo van a tener este año, quizá ya para la próxima temporada, es un jugador que está 100% de esa lesión y en mejor condición física para tratar de justificar su salario en los últimos tres años de contrato. Así que esa es la situación. Entonces, algunas notas de este interesante mes de abril que quería comentar con ustedes. Bueno, pues digamos que es un buen momento para ser fanático del béisbol en la ciudad de Chicago con la actuación que han tenido hasta ahora los dos equipos de la ciudad. De uno de ellos, los de la parte norte, los cachorros, se esperaba no tanto así de los de la parte sur, los medias blancas, pero lo cierto es que los dos están en primer lugar en este momento y comencemos con los cachorros. En este momento tienen el mejor récord de las grandes ligas, 18 victorias y 6 derrotas, una ventaja de 4 juegos con respecto a sus más cercanos perseguidores que, tal como se esperaba, son los piratas de Pittsburgh. El diferencial de carreras de los cachorros es algo increíble, más 83 en este momento. Y para que ustedes puedan poner eso en contexto, ese diferencial de carreras en poco más de un mes de temporada es mejor 
que el que tuvieron los cachorros en la temporada pasada completa cuando ganaron 97 partidos, en otras, en otras palabras, cuando fueron un excelente conjunto. Así que eh, la realidad es que aunque algunos jugadores de la ofensiva no han tenido la actuación esperada hasta ahora, sí se ha cumplido, digamos, el dominio en cuanto a récord que este equipo por lo menos tenía el potencial para lograr. Eso lo han hecho el primer mes. Y la clave, y ustedes me van a escuchar decir eso en varias ocasiones, en este comentario ha sido su picheo. El cuerpo de lanzadores de los cachorros, liderado por el extraordinario Jake Arrieta, tiene una efectividad excelente de 2.39, que es la segunda mejor en las grandes ligas. Sus abridores tienen récord de 15 y 4, con una efectividad de 2.31. Y específicamente Arrieta, John Lester y Jason Hamill se han combinado para lograr récord de 11 victorias, una derrota y una efectividad de 1.36. Excelente. Por eso, a pesar de que sufrieron la lesión de Carl Schwarber, del catcher Miguel Montero, y que, como decía, algunos jugadores de la ofensiva no han estado a la altura de lo esperado, el equipo está en tan buena posición. Hay que reconocer el excelente primer mes de Dexter Fowler, un hombre que llegó, se puede decir, a última hora al equipo. Anthony Rizzo, aunque tiene el promedio bajo, sus números en cuanto a cuadrangulares, carreras impulsadas, están excelentes. Y podríamos decir que han sido los dos jugadores más importantes a la ofensiva por los Cubs en lo que va de temporada. Pero tremendo inicio. Ustedes saben que ese equipo es favorito de la mayoría para representar la Liga Nacional en la Serie Mundial este año. Y digamos que hasta ahora han llenado las expectativas. En el caso de los Medias Blancas, eh, un inicio mucho mejor de lo que se esperaba. Tienen en este momento récord de 18 victorias y 8 derrotas, que es el mejor de la Liga Americana y aventajan a los Tigres de Detroit por tres juegos en la división central del llamado joven circuito. Y su diferencial de carreras, aunque muchísimo más modesto que el de los cachorros, el diferencial de los medias blancas es más 25 y es el mejor de la liga americana en este momento. Y de nuevo, ustedes revisan y ningún jugador regular de los medias blancas está bateando 300. La clave ha sido su picheo que es el mejor de la liga americana en este momento con una efectividad colectiva de 2.65. El principal exponente sin duda ha sido Chris Sale, el estelar abridor del conjunto, y eso se esperaba. Sale tiene récord de seis victorias sin derrotas. En este momento por poco gana seis juegos en abril, porque la número seis fue el día 1 de mayo. Y entre él, Matt Leitos, que ha sido una de las principales sorpresas de la Liga Americana hasta este momento, y José Quintana tienen récord de 13 y 1, con una efectividad de 1.65, además de una buena actuación del cerrador David Robertson y en sentido general del bullpen de los medias blancas. Por eso están en la primera posición. El otro comentario es que, tal como se esperaba, parece que vamos a tener una competencia interesantísima por el primer lugar de la división este de la Liga Nacional. En este momento los nacionales encabezan con récord de 18 victorias y 7 derrotas, que es el segundo mejor del béisbol, pero muy de cerca están los Mets, con récord de 16 y 8 a juego y medio de la primera posición. En el caso de los Mets están calientes ahora, están jugando muy bien, tienen récord de 12 y 2 en sus últimos 14 partidos y ha sido una combinación de buen picheo y eso era de esperarse y también de... Buena ofensiva encabezada por Michael Conforto, 
que se está estableciendo como uno de los principales bateadores jóvenes del béisbol, Todd Walker, eh, quiero decir Neil Walker, que ha superado todas las expectativas en su primer mes con el conjunto, implantando incluso un récord de jonrones para los Mets en abril con nueve, y esa no es la clase de bateador que uno esperaba de Walker. Y entonces agréguenle a eso ahora el hecho de que Giovanni Céspedes se ha calentado con tres honrones en sus últimos partidos. El resultado de eso es que los Mets tienen récord de nuevo de 12 y 2 en sus últimos 14 juegos y a pesar de que los nacionales han jugado tan bien, pues han logrado acercarse. En el caso del conjunto de Washington, eh, la realidad es que en el aspecto ofensivo han sido acarreados por dos jugadores, Bryce Harper, el jugador más valioso de la Liga Nacional, que aunque está en un pequeño slump, fue un productor sumamente consistente durante el mes de abril y también Daniel Murphy, que está en un excelente primer año con Washington luego de firmar como agente libre. Si en ese equipo jugadores estelares como Anthony Rendon, Jason Worth, Ryan Zimmerman comienzan a producir a su altura, imagínense lo difícil que va a ser esa escuadra de Washington, sobre todo tomando en cuenta que han tenido el mejor picheo del béisbol con una efectividad colectiva de 2.21, a pesar de que el abridor de peor actuación en el mes de abril fue el as de la rotación, Max Scherzer, quien ya tuvo una excelente salida a la altura de, de lo que uno espera en su última presentación contra el equipo de los Cardenales. Así que como se ven esos dos conjuntos, no hay duda que estamos en presencia de lo que debe ser una lucha interesantísima. La sorpresa de esa división, y yo diría que en cuanto a equipos, es la principal sorpresa del béisbol hasta ahora, es el equipo de los Phillies de Filadelfia que tiene récords 15 ganados y 11 perdidos, cuando uno esperaba ver a los Phillies compitiendo con los Bravos de Atlanta en el fondo del standing de esa división. Sin embargo, hay que llamar la atención que, aunque los Phillies han sido una sorpresa agradable hasta ahora, tienen un diferencial de carreras de menos 23, han tenido muy buena fortuna en juegos decididos por una carrera, tienen récord de 8 y 2, y su picheo ha logrado mantener el equipo en la mayoría de los juegos. Y, de nuevo, han sido exitosos en los cerrados. No me luce que eso sea sostenible. No, uno no debe esperar que los Phillies este año sea un equipo que juegue béisbol por encima de 500. Ellos ciertamente están construyendo una gran escuadra para el futuro, pero no nos luce que su fecha de llegada es este año, 2016. Eh, comentarles que en cuanto a, a sorpresas individuales, no hay dudas que Trevor Story ha sido la principal con esos 10 cuadrangulares jugando en el short del equipo de los Rockies de Colorado, empatando un récord para un novato en las grandes ligas, un récord que estableció José Abreu hace un par de años. Ciertamente Story se apagó ya en las últimas dos semanas del mes de abril. La proporción de ponches que tiene está bien alta, pero independientemente de eso parece que, aunque sea con un promedio por debajo de 2.50, lo vamos a ver conectar alrededor, alrededor de 30 cuadrangulares en su primera temporada en Grandes Ligas si puede conservar la posición. Una mención para el jardinero dominicano Nomar Mazara que después que fue subido pues ha demostrado cualidades para ser uno de los principales jugadores jóvenes de las Grandes Ligas bateando por encima de 300, demostrando el poder que fue la razón principal para que recibiera un bono millonario y además de eso excelente defensa, sobre todo un certero brazo en el Raifi. Eso es lo que tengo por hoy para ustedes, queridos amigos del mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús.
Gracias, Kevin. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por su portal, seven.com y lasmayores.com. Y ahí Kevin básicamente tocó lo que ha sido la lesión que sufre Pablo Sandoval, el buen comienzo de los White Sox y el equipo de los cachorros. Todo anda bien en eh, Chicago. Mientras en Nueva York, eh, también mencionó Kevin que el equipo de los Mets anda bien, pero el equipo de los Yankees nada, nada bien con los bombarderos del Bronx, que bueno, no han sido nada de bombarderos en este primer eh, mes de temporada, el mes de, de abril. Eh, vamos a ver si eso cambia esta noche frente al equipo de los Orioles de Baltimore, pero el equipo en estos momentos, eh, y hablamos de los Yankees, en último lugar, wow, tienen marca de 8 y 15, eh, el bateador... Alex tiene cinco cuadrangulares, pero después de eso Mark Teixeira no ha bateado como se esperaba. Ellsbury ha calentado un poco al final, pero tampoco eh, ha hecho buen trabajo hasta ahora, al igual que Brent Gardner. Bueno, el equipo de los Yankees en último lugar, y eso tiene que cambiar rápido, porque ya mencionó Brian Cashman que si el equipo sigue así, entonces van a haber cambios. Eh, a ver eh, cuál es la cuerda floja posiblemente en tercera base, Chase Headley. Y hay que decirlo así, ha sido un desastre hasta ahora en el bateo. Todavía no tiene eh, un hit que sea más de, de un sencillo esta temporada para el tercera base, que los Yankees todavía le deben buen dinero. El picheo también ha sido clave o no clave para el equipo de los Yankees. Varios lanzadores abridores con su promedio sobre cinco. Eh, no ha hecho eh, su trabajo este año Luis Severino, tal vez el maleficio de un segundo año. Eh, si sí, sí, se bate, bueno, era lo que se esperaba un jugador que no tuvo gran éxito el año pasado y ya está finalizando un buen contrato eh, pero la sorpresa también Nathan Ubaldi eh, la recta le trabaja pero los otros lanzamientos, los otros lanzamientos secundarios todavía eh, no le trabaja Ubaldi y este equipo de los Yankees eh, comenzando hoy necesitan una buena actuación frente a un equipo de Baltimore que comenzó muy bien la temporada ganando varios partidos en forma consecutiva, pero ya eh, han caído otra vez eh, los Orioles a estar ahí más cerca en la división. Boston ha jugado bien últimamente, barrieron a los Yankees este fin de semana. Eh, Toronto ha perdido unos juegos eh, difíciles y está por debajo de 500, a, al igual que en Tampa. O sea, que para salvación del equipo de los Yankees, ningún equipo todavía en esa división este de la Liga Americana eh, ha tomado las riendas y, y está eh, en buena posición en esa división de la Liga Americana, división este de la Liga Americana, y por eso el equipo de los Yankees, aunque el mes de abril fue fatal, todavía se mantienen ahí en la carrera. Ya Kevin mencionó el buen comienzo de los White Sox, los otros equipos batallando ahí, Kansas City, los campeones mundiales eh, han tenido sus altibajes este año, pero eh, repetimos solamente un mes y eso puede cambiar especialmente con los White Sox de Chicago, que ha demostrado eh, buen picheo de parte de Chris Sale y compañía. En lo que se refiere a la división oeste de la Liga Americana, bueno, los eh, Rangers de Texas, en primer lugar, Seattle, eh, jugando buen béisbol, marca 14 y 11, ya se han jugado 20, o ellos han jugado 25 juegos, eh, y Robertson Cano definitivamente ha comenzado mucho mejor esta temporada de lo que, eh, lo que fue el año pasado a donde sufrió o tenía varias lesiones, ya con ocho cuadrangulares, Robinson Cano en la Liga Nacional. Bueno, ya saben, la pelea nacionales y Mets en esa división. Y de verdad, hay que mirar quién va a ganar esa división, porque el que quede en segundo lugar, es posible que no esté en los playoffs. Todo depende de cómo estén jugando los equipos en la división central. Ya al comienzo, los cachorros de Chicago, 
aunque han sufrido lesiones este año a, a Schwaber, que pierda la temporada, y Chris Bryant, su tercera base, eh, perdió unos juegos con un problema en el tobillo. Eh, pero ellos están adelante en estos momentos. Eh, piratas tienen que jugar mejor, al igual que los Cardenales, pero ahí es que se va a decidir el equipo en el wild card definitivamente, porque muy flojo hasta ahora lo que es la división oeste de la Liga Nacional. Eh, Dodgers jugando para 500, Gigantes que mejoraron su picheo, como ustedes saben, Eh, tampoco está jugando muy bien, eh, Colorado se ha mantenido ahí, Arizona, a ver qué pasa con Arizona, que adquirieron Zach Cranky y Shelby Miller, dos lanzadores de, de primera, pero todavía eh, aún eh, no arrancan esos dos lanzadores eh, con continuidad, eh, hablamos de Cranky al igual eh, que Shelby Miller, y eso tiene que mejorar si Arizona piensa competir en esa división oeste de la Liga Nacional. Bueno, ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol ya. Historia, el primer mes, quedan unos cinco eh, meses aquí en la temporada y esto va a ser muy interesante a ver qué equipo, eh, y ya algunos tienen que tener mucho mejor mes de mayo si es que van a competir este año. Ha sido un, tra- un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Joy Huber, Jody Burlett, también Joseph Ciancarelli, Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Gerald Gray. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Todos los días las últimas noticias las pueden conseguir en estas páginas de internet. MLB.com y lasmayores.com, la autoridad cuando se refiere al béisbol de las grandes ligas. Gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.